0: Rága hallgatok, szerbusztok, az itt a 20 perccel a jövőben, élő emberk Balázs vagyok. Itt van velünk Scully. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! Most az engem zavar meg egy picit, hogy szerintem van egy kis késlekedés a innen az internetes hang átvitelben. Úgyhogy olyan, mintha jól meggondolnátok, hogy mit válaszoltok. Ez már nem sokáig van, mert <gül> szerintem maximum még ezen kívül egy olyan adás lesz, amit különföldrészről fogunk felvenni. Legalábbis Aztán mostán a közeljövőben.
1: Avengers Assemble...
0: Avengers is, meg Voltron is, meg minden. Na, de akkor essünk neki. Hú, sok minden van erre a hétre. Van egy uh, shout-out kikiáltás az év hallgatói e-mailjért. Daninak, aki nagyon nem Tamás, aki olyan e-mailt írt, hogy pirulok, ha csak be kéne olvasni. De teljesen jó értelemben. Szívmelengető volt, és nagyon jól esett mind a hármunknak. Úgyhogy nem olvasom be, de nagyon szépen köszönjük. Daninak. Köszi, Dani. A, a szép Igen. szavakat.
2: Írtó jól esett, és tényleg óriási bók volt.
0: Azután, még minden hír előtt, nagyon gyors kis szolgálati közlemény, hogyha esetleg van köztetek, akár Tamás, akár nem Tamás, de mondjuk grafikus, aki tud aranyosat menőt szépet rajzolni, és szeretne egy kis közös projektben részt venni, illetve segíteni nekünk, akkor, akkor dobjon már egy e-mailt a grafikus vagyok kukackassz.hu, vagy bármikukackassz.hu emailre, és akkor részleteket majd utána. Na, ennyik ennyik voltak a szolgálati közlemények és kikiáltások. Mink van a hétre?
1: Jöhetnek a mindenféle totemek, kezdjük a totem állatokkal. Több is van ezen a héten, közülük az első Spike, aki az amerikai haditengerészet állományában szolgál, és oroszlánfóka származású. Nagyon vitt, maga a hír, de egyébként meg van komoly háttere. A lényeg az, hogy Spike videójátékokkal múlatja az időt, de egyébként az amerikai haditengerészetben van egy Marine Mammal Program, aminek a keretében 120 oroszlánfókát és delfint alkalmaznak, főleg felderítési és mentési feladatokra, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, dinamitot kötöznek rájuk, aztán öngyilkos merénylők lesznek, hanem tényleg ezeket a feladatokat végzik, egész egyszerűen azért, mert sokkal jobbak ebben, mint az emberek. És hát nyilván ez egy nagyon összetett kiképzést és tréninget igényel, amiben viszont ebben a videojátékoknak is van szerepe. A videojátékos idomítás lényege ugyanis, hogy az állat szigorúan az adott célra koncentrálva ki tudja zárni a környezeti hatásokat, és ehhez ilyen, ilyen egyszerű kurzormozgatós játékokat ö, adnak nekik, és ö, az emberek által mutatott mintát figyelve megtanulják, hogy hogy kell megoldani a feladatokat, amiket a képernyőn láthatnak. Ö, sajnos a PC world beágyazott videó az közben már ne, nem, nem elérhető, <gül> mert a, ahogy írják a, az adott YouTube accountot, megszüntették, bízunk benne, hogy nem valami kiszivárgott kém videó volt rajta, de majd megpróbálom megkeresni máshol, mert egyébként az látható rajta, hogy Spike egy pixel halat kap el a kurzorjával. Ő egyébként a legügyesebb a Marine Mammal program részvevői közül, még az összetettebb labirintusokat is átlagosan 6 másodperc alatt képes teljesíteni, még akkor is, hogyha nem kap ezért falatot vagy más pozitív visszajelzést. Egyébként De azért reméljük, spike és, kap. Á, bízunk benne, hogy azért kap. <gül> e, és a program kezdete óta Spike és két e, másik fóka együtt összesen több, mint 450 menetet nyomtak már le ebben a játékban. Egyébként, aki pedig azért aggódna, hogy esetleg nincs jó soruk a, a haditengerész fókáknak, annak annyi info, hogy a 120 állatot egy 300 fős csapat gondozza, úgyhogy minden uh-huh. igényük ki van elégítve.
0: Én most próbáltam Nekim... keresni. Ja, bocs, bocs, mondja,
2: Ja, csak annyit jutott eszembe, hogy amikor még csak a címet olvastam, hogy remélem, hogy semmi ilyen nagyon félelmetes játékkal nem kell játszaniuk, mert az lenne akkor a rettegés fóka.
0: <gül> Én meg próbáltam rákeresni, hogy esetleg valahol elérhető ez a videó, de sok sikert, aki a névi szíl kereső szóra megtalálja, hogy ténylegesen a fókákról szeretnék videókat. Még amikor azt írtam be, hogy real Seal, innen a névi, de még akkor is ezeket hozta ki, hogy a különböző névi szílekről szóló filmekben valódi különleges uh, elitalakulatos emberek játszottak el. Ez majd egy, ez lehet egy ilyen extrém googlezési Probléma.
2: De az, az oroszlán fóka, az nem Szilájön.
0: Az lehet, Eszintem hogy attól még, attól, még az, attól még az fókaféle, nem? Hát nem Na, vagyok fóka szakértő. V-
1: viszont én közben megtaláltam... A fókozatok ebben. Egy, ó, <gül> megtaláltam egy Youtube-sorcot, amin, amin látható a, a szóban forgó fóka. Uh, én egyébként a Spike Seal game szavakat írtam be a Youtube keresőjébe, <gül> és úgy, úgy elég hamar megtalálta.
2: Nekem a Sea is lehet itt Real Time-faló abban találott.
0: Az oroszlán fókák a füles fókák közé tartoznak, tehát fókák. De lehet ezt még fókozni. <gül> <gül> Igen, ugyanis a pont amikor Dávid berakta ezt a hírt, akkor ment körbe az a sztori, hát errefelé a Silicon vádiban, hogy egy földközi tengeri barátfóka. Uh-huh. Jött ki pihenni az izraeli partokra, és hát az első nagy meglepetés az az, hogy a földközi tengerben vannak fókák, én ezt nem is tudtam. Ez
1: most engem is meglepet
0: Ez egy kihaló, kihalóban lévő faj, sajnos. Azt írek, hogy mint egy 400 példánya él vadon, hát ebből egy kijött a jaffai partokra, tehát egészen itt közel, és az a hát nem is tudom, durva, vagy felháborító, vagy szomorú, vagy semmilyen, hogy pont az nap, amikor megjelent, mi ott sétáltunk Jaffában, csak nem mentünk ki arra a déli strandra, Tel Aviv déli részén van Jaffa, és Jaffának is a déli részén van az a strand, ahol az állítólag nagyon fáradtnak tűnő, és Juliának elnevezett Fóka lounge pár napig, próbálták védeni, hogy ne ne menjenek hozzá túl közel a bámészkodók, meg az üvöltözők, és whatsapp, meg facebook csoportokat alakítottak, hogy a a jaffaiak, ami az a jaffa Jaffa barátairól átnevezték júlia barátaira ezeket a csoportokat, szervezték a csapatokat, hogy vigyázzanak rá. Utána pár nappal később meg egy másik, már éjszakabbra lévő strandon tűnt fel megint, de állítólag a ráirányuló intenzív figyelem hatására aztán visszamenekült a vízbe. De úgy tűnt, hogy azért már ki pihente magát valamennyire.
1: Én itt a Times of Israel cikkében olvastam egy olyat, hogy te azt mondtad, hogy 400 példány él belőle, itt ők azt írják, hogy 6-700 is meg lehet, ami...
0: Hát én a magyar Wikipédián olvastam, ami persze nem annyira megbízható, úgyhogy... <gül>
1: apró, de fontos ö, különbség, illetve én igazából azon csodálkozom, hogy egyáltalán kiment a partra, mert ö, ahogy a méltán népszerű Vince Lilla megénekelt, Júlia nem akar a földön járni, úgyhogy.
2: <gül> 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 hát ez nagyon pusztító poém volt, majdnem annyira, mint egy horror macska.
0: <gül> Még mindig a totemállat rovatban vagyunk.
1: Így van, ez már a harmadik totemálatunk. Ö- Fenyvesi Orsolyát, illeti a köszönet, uh, aki azt posztolt a Facebookra, hogy megkértem a Binget, hogy írjan egy perces novellát örgény stílusában egy macskáról. gyorsan fel is olvasom. A macska. A macska egy kis fekete állat, aki a szomszédházban lakik. Minden nap átjön hozzánk, és bekönyököl az ablakon. Néha be is engedjük, és megetetjük. A macska nagyon hálásnak tűnik, és dorombolva dörgölőzik hozzánk. Azt hiszük, hogy szeret minket. Egy nap a macska nem jött át hozzánk. Azt gondoltuk, hogy beteg lehet, vagy elment valahova. Aggódtunk érte, és átmentünk a szomszédhoz. Bekopogtunk az ajtón, de senki sem nyitott ajtót. Benéztünk az ablakon, és láttuk a macskát. A macska éppen eszik valamit. Azt teszi, amit mi neki tegnap. A szomszédot. Dán, dán, Dan.
2: <gül>
1: <gül> Úgyhogy hát ennyi, ennyi nem több. Szerintem nagyon szépen össze van benne foglalva, a, hogy mit tud és mit nem tud a, a Bing és a hozzá. hasonszőrű mesterséges intelligenciák ezen a ponton.
2: Hát, vagy milyen ötlete vannak, amiket mi nem I, tudunk.
1: Igen, az egy picit megaggasztó. Apropó etetés.
2: Ja. Apropó etetés. Ön... Skaite,
0: mivel te is szomszédben a...
2: <gül> nem, én cicaetetővel. Ugyanis a múltkor Dávid mesélt a, a cica itató szökőkútról és akkor arra gondoltam, hogy, hogy akkor én is mesélek az ilyen hát közepesen high új cica, cica kütyűről, amit hát igazából már vagy nem tudom, néhány hete beszereztem, de csak a hétvégén próbáltam ki. Ez egy ilyen időzítős cicaetető és, és szerintem tök hasznos, amikor mondtam, a, ezt a hallgatóknak mesélem, hogy amikor mondtam a fiúknak itt a felvétel előtt, hogy, hogy akár mesélhetnék erről is, akkor David azonnak azt kérdezte, hogy Xiaomi-e, és, és nem, tehát hogy a Xiaomi-ról hallottam először, ami így nagyon menőnek tűnik meg, hogy ott így a távolról vezérelheted a telefonról, és úgy adagolhatod a kaját, és, és nézheted a kamerán, ahogy eszik a jószág, de az nem tudom, ami 25-30 ezer forint környékén volt, és annyit azért nem akartam rászállni, de akkor néztem szét, és akkor találtam ezt a tök egyszerű Trixi márkájú etetőt, és, és tök bevált, és azt hiszem, hogy valami 9 ezer forintért vettem, és, és a hétvégén próbáltam ki, mert nem aludtam itt az egyik este, és akkor hát így ilyen nem lehet pontosan beállítani időre, hanem csak így ilyen kb, hogy hány óra múlva nyíljon ki, úgyhogy csak így ilyen sac kb be az időket, de hát így távolról a kamerán keresztül tudtam figyelni, hogy valóban kinyílt, és egy idő után valóban meg is találta a proxy, és a így nagyjából meg is tudta enni az egészet. A, a telkének a kialakítása az nem túl cica barát, mert mert ilyen szögletes az alja, ahonnan így nehéz nehéz kivadászni a, a falatokat, de, de azért roxi volt olyan ügyes, hogy így a nagyjával megküzdött, egy kicsit meg gondolom, hogy csak azért hagyott ott, mert igazából nem is volt olyan éhes. És egyébként adnak hozzá ilyen kis hűtőpakot is, úgyhogy elvileg lehet belenedves kaját is rakni, de azt mondjuk így nem szívesen, hogy nem itt egy ilyen fél napig, de, de a száraz kajával voltok jó, és, és azért így sokkal nyugattabb voltam, hogy, hogy most akkor nem, tehát ugye időben kapja a vacsorát, és akkor a reggel is sej csúszik neki, hanem hogy ott akkor teljesen jól fog, vagy ön, akkor nem, nem, nem marad ki semmi, és szerintem szerintem tök hasznos, és ezért gondoltam, hogy bedobom nektek is. Ja igen, ez nyilván csak akkor működik, hogyha, hogyha egy cita van, vagy, vagy úgy nagyjából ugyanannyi tesznek a citák, vagy nem zobálják föl egy elől. Hát nekem ez a két cicával nem működött volna, mert a Roxi azért így, hogyha kaját lát, vagy talál, akkor azonnal rárepül. Úgy, és ezért is kellett így az időzítős, és ezért nem lehet az, hogy így estőben, tudom, hogy kirakok neki egy naprelég szárazat, mert azt akkor azonnal felfalja. Úgyhogy ennyi ez a csodálatos kis találmány.
1: És azt jól gondolom, hogy ez gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen tojásfőző óra, amit így felhúzol, és akkor, amikor lejár, akkor nem csörök, hanem akkor kinyitja a tartályt.
2: Mm-hmm, egész pontosan ilyen, mm-hmm. és annyi van, hogy egy egyszerúzá elemmel működik, és hogyha benne van egy elem, akkor, akkor megy ez a felhúzós rész, vagy akkor török tovább a felhúzós rész.
0: Tök jó. Én külön köszönöm, hogy megválaszoltad az első kérdésemet, meg az egyetlen kérdésemet, hogy de miért nem lehet csak ott hagyni neki bőven kaját? De akkor ezek ja. szerint csak másnénk hát. van a micicánkkal, aki eszik amennyit eszik, és nem hízik el, és nem veszi magát túl. Ez uh, és így. Ne okoskodjak más szülőknek, mert őrjék, ja. hogy máznén van.
2: Ja, nem, nem, nem. A, hát én annyit tudok tippelni, hogy, hogy, mert ugye Roxinak nem ismerjük a múltját, és hogy ki tudja, hogy mennyit éhezhetett az utcán, meg mi, mi, milyen traumájú voltak, és mivel kellett megküzdenie, hogy hozzájusson az élelemhez, úgyhogy gondolom, hogy nála valami ilyesmi lehet a háttérben, és gondolom, hogy a ti cicátoknak pedig boldog és harmonikus gyermekkora volt mindig is. Vagy hát, hát hogy ott a nálatok a... van, az biztos. Igen, ja. tehát
0: a gyermekkorának nagyon kicsi első része lehetett maximum a, a nem boldog és nem harmonikus, de akkor még feltételezem, vagy anyatejet kapott, vagy valami mást, és nem volt fogalma a világról, úgyhogy igen, ilyen értelemben neki is szerencséje volt, meg nekünk is. Na jó, éljen a trixi, meg a cicák.
2: Ja. és éljenek még mondjuk a tesla tekercsek is.
0: <gül> hát nem
1: árt, mert a sok totem állatunk után van egy heti himnuszunk is, ez pedig nem más, mint Toto Afrika című klasszikusa, ami ugye egy korábbi adásban beszéltünk róla, hogy talán most is bömböl valahol a sivatag közepén egy ilyen napelemes installációból, de most egy ennél pihentebb és egyben sokkal látványosabb megoldással találkoztam nemrég az Interesting Engineering oldalán. Most így a Tesla tekercsekről szerintem nem kell különösebben beszélni, szerintem aki hallgatónk az nagyjából vágja ezeket a dolgokat, aki meg nem az vagy hát aki nem vágja, az meg nyugodtan keressen rá, mert szerintem elég sok érdekességet lehet róluk megtalálni. E- és van egy Franzoli Electronics nevű youtuber, a- aki most kitalálta, hogy előadja a Toto Africa című számát Tesla tekerceken. Ezt egy ilyen különleges program segítségével érte el, amivel, amiben lehet mindenfélét szabályozni, a frekvenciától a különböző fázisokig, most itt, 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 itt van a, itt ér véget az én ezzel kapcsolatos tudományom. <gül> a frekvenciátorol más
0: a... dolgokig, amik kellene <gül> hozzá.
1: Igen, igen, igen. De ez a lényeg az, hogy, hogy ezzel lehet érni, hogy amikor ezek a kisülések megtörténnek, akkor ugye eltérő hangokat lehet belőle kifacsarni, és akkor annyira ügyes ez a Franzoli Electronics csapat, hogy, hogy tényleg vinik nem menj rá a billentyűzetre, felvétel közben, kérlek
0: amíg te intézed a fennforgást, addig mondom, hogy én ennek köszönhetően találkoztam azzal, hogy létezik ilyen zenei kategória, hogy Tesla Tekercs zene. Uh, egyrészt nem bírtam, nem bírtam abba hagyni a hallgatását, <gül> tehát nem van az, hogy belehallgattam, és akkor jó van, hanem hanem egyszerűen kikapcsolhatatlan volt ez a, maga ez az a, a Afrika klip, mert szép is az egész, meg nekem eléggé bejönnek ezek a ilyen ilyen midi videójátékos hangulatú zenék, de utána találtam rá az Ark Attack nevű formációra, ami nem tudom, hogy egyszemélyes, vagy többszemélyes, vagy hogy, mert amit én láttam belőle, volt egy ember, meg két dolog a háttérben, ami vagy robot volt, vagy valami bábú, vagy szintén ember, nem tudom. Mindenesetre tőlük beraktam a jegyzetekbe csak egy, egy Iron Man feldolgozást, de hát a végtelenség, <gül> olyan o- 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 o, olyan mélységekig lehet itt eljutni, hogy, hogy elképesztő, <gül> és tényleg úgy tűnik, hogy nem csak a 34-es szabály van, hanem biztosan egy 35-ös szabály vagy törvény is, hogy ha van valami, akkor van belőle minimum 200 számos Spotify lista, <gül>
1: Közben a... itt vagyok, mert szerencsére csak annyi történt, hogy a screenshot programot elindította a kis jószág, csak emiatt én az 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 Dokumentál,
0: áll... milyen rendben. Mert,
1: mert annyit láttam csak, hogy leállt a city, de szerencsére ez csak a screenshot miatt történt. Úgyhogy igen, közben Balázs itt a elmondta, ez is ebbe a kategóriába tartozik. Úgyhogy igazából pont, pont ennyi lett volna, hogy a Tesla tekecses zene rulez, és mindenki, aki ilyet csinál, a szintén...
2: Én meg csak annyit akartam hozzátenni, hogy majd akkor rá fogok keresni az arkitekre, mert hogy amikor még az Afrikát néztem, meg amikor még csak az volt benne a jegyzetben, akkor arra gondoltam, hogy azért ehhez a látványhoz így tökre illene az, hogy egy ACDC Thundert Dolgozzonak <gül> dolgozzanak fel vele.
1: <gül> hát nem lennék meglepe, hogyha ez egyébként. <gül>
2: <gül> ja, gondolom. És hát villámcsapásként ért az a felismerés is, amit Balázs meg István nevű hallgatónk.
1: Bocsánat, bocsánat, de mielőtt ez csak annyi, hogy, mert hogy ha már, <laughs> ja akkor gyorsan, gyorsan rákerestem, és ugyanez a Franzoli Electronics uh, csinálta meg a, a Thunderstruck Tesla tekercs verzióját, úgyhogy természetesen ez is ott lesz a jegyzetekben.
2: Ó, hát köszi szépen. Akkor, na, ne örgódjatok, de alig várom, hogy végén legyen a felvételnek.
0: <laughs> na, hát... Uh akkor csak chill, pontosabban atom chill, mert István jelezte, amit egyébként úgy tűnik, hogy némi időutazással, vagy valami féregjukkal jelezhetett be már az agyamba korábban, ugyanis már a jegyzetek, már a korábbi jegyzetekben én beraktam, hogy igen, YouTube-on is fent vannak Dávid Gyula atom, atom chill és kozmológiai előadásai, és ez csak annyit raktam hozzá még magunknak a jegyzetekbe, hogy én már annyira öreg vagyok, hogy hogy amikor ezeket elkezdtem, visszanéztem, 2006-ban kezdtem el ezeket hallgatni, hát akkor még nem mondhatom, hogy akkor nem volt YouTube, mert utána 2005 novemberében már elindult a, itt vagyok az állatkertben első videóval a YouTube, de, de úgy alig volt YouTube, tehát sok minden nem volt még akkor. Úgyhogy...
1: Hát viszont akkor Dávid Gyula mennyire progresszív, hogy már akkor feltette az előadásait, vagy hát vagy ő, vagy a kollégái.
0: En, hát azt nem de de tudom, az hogy ezt 206-ban később... rakták-e fel. Ja.
1: Igen. ja, mondjuk az is igaz, hogy lehet, hogy ezt később.
0: Na mindegy. Ezt, ezt mind nem tudjuk, mit tudunk még?
2: A, tök jó, hogy fent vannak, és biztos sokat el fogunk azzal molyolni, hogy hallgatjuk ezeket az <gül> előadásokat.
1: <gül> és akkor még van egy follow-upunk, ugye a Legutóbbi adásban beszéltünk arról, hogy a lajárok bundájában mindenféle jóság rejtőzik, amiből új antibiotikum is lehet, és hogy abban mindenféle, az egy ilyen kis ökoszisztéma a lajhár bunda, mert hogy mindenféle állatok élnek benne, többek között a lajhár moly, aminek ugye az a, az angol neve, hogy slothmoth, amire én mondtam a múltkori adásban, hogy lenne egy metál együttesen biztos, hogy ez lenne a, a neve és hát Péter ö, hallgatónktól kaptam egy, egy screenshotot, ö, ami hát, ha nem is önálló metal együttesként, de a Szepultúra Roots című albumának a hármas számaként létezik, ugyanis ott található rajta egy Slotmod című szám, és nekem van egy olyan, mert ez Péter drága volt és küldött egy képet is, ami, ami nekem olyan, mintha ez egy, egy Szepultúra kazettának lenne a a borítója Aha. beszkennelve. Egy
0: kicsit olyan, olyan a,
1: a, olyanok hát, a az teljesen, arányai. Teljesen,
0: hát persze. Ja. De ez az is, nem?
2: Ja.
1: Úgyhogy, úgyhogy ez még külön csodálatos ebben a képben. De ez a lényeg az, hogy a slotmot már 96-ban is ott volt a metal széna
0: <gül> környékén.
2: Nagyon menő. Ezt a dalat meg kell tanulnunk, és üvölthetjük együtt, mint a sokel.
0: <gül> Igen, esetleg Tesla tekercseken.
2: <gül> hát, vagy.
0: Na, a, és akkor megérkeztünk most már a rendes rovatokhoz. A rovatok talán kétharmad, egyharmad, vagy valami ilyesmi arányban Scali és Dávidnak köszönhetők jelenleg. Nem is tudom, de nem is érdekes, hogy mondta azt, hogy ez legyen a BIOS Update a rovat. Az első hír a BIOS Update-ben valóban sakál témájú, ugyanis megírta a Jerusalem Post, hogy a... Golán fensékon flangáló sakálok úgy tűnik, hogy háziasodnak. Oh. Mit jelent? Mit jelent mindez? Azt nem tudom, meséltem, hogy itt, itt, itt mindenhol járkálnak a sakálok? Tehát, nem. Hogy nem? nem? Oké. Okay. Akkor lehet, hogy másik podcastban. De hát sajnos, ez, ez biztos, hogy hiányozni fog, hogy mondjuk olyan este, tehát úgy sötétedés után, este 8-9 körül, intenzív sakál üvöltés koncertet lehet hallani, és hogy az ember kimegy sétálni bárhova, akkor jó eséllyel lát rohangáló sakálokat, nagyon cukik aranyosak, és a szemétben turkálnak, amit néha egy a kertbe is bejönnek, és akkor a kutya nagyon ideges lesz. Nem, nem támadnak, hallottam már olyat, hogy így a futónak beleharaptak a vádliába hátulról, meg, meg ilyenek, de, de ez ritka esett, tehát most nem azt mondom, hogy Semmi baj, mert valószínűleg az veszett volt, és azért nem, nem kell nem, ke nem nagyon van itt veszettség. Egyébként emiatt majdnem egyszer el is tűntek a sakálok, azt hiszem a 60-as években annyira írtották őket a veszettség visszaszorítása miatt, hogy.
1: Viszont a környékbeli nem... futók kegyetlen jó szintidőket futnak.
0: Igen. Igen. De, de aztán aztán a veszettséget sikerült jobban visszaszorítani, mint a sakálokat, és aztán most még most nagyon sok sakál van. Na de, ez amúgy ugyanaz a, hát talán ugyanaz a faj, mint, a, mint az otthoni aranysakál, csak egy ilyen speciális helyi variációja. ez ugyanúgy aranysakál, csak nem tudom, szíriai vagy valami ilyesmi van. Na, de a Golán fensíkon, hát ilyen nyáj, nyájvédelmi, Okokból időnként ki-ki lőnek, nem tudom, hogy lövik őket, vagy, vagy más módon szedik le, de minden esetre ölik szegény sakálokat. De utána meg is vizsgálják őket jól tudományosan, és kiderült, hogy genetikai jelei mutatkoznak a háziasodásnak, házi vagy háziasulásnak, nem tudom. Ami, amit most vizsgálnak, hogy ez vajon miért van, ezt a, a Tel Avivi Egyetem Zoológiai tanszékén dolgozó PhD hallgató, Eilett Baras, és és egy hajfai egyetemen dolgozó professzor, Jaron Dekel, végezte ezeket ezeket a kutatásokat, vagy a vizsgálatokat. Azt látják, hogy megjelenik a sakálokon, akik ilyen, hát ilyen vöröses, nem úgy vöröses, mint a róka, hanem, nem is tudom, hát ilyen homok színű, amúgy ilyen egyszínű a sakál, pici is ilyen ordas, vagy ilyen feketés színezéssel, de ezek a sakálok pedig ilyen fehér foltokat, vagy fehér foltok kezdtek rajtuk jelentkezni, melkasi részen, meg, meg farok részen, és állítólag ez, ez annak a jele, hogy most ez ilyen hülye szó az evolú, nem is evolúcióban, de hogy a, a, mondjuk a faj megváltozásában, hogy így, tehát nagyon nagy idézőjelben mondom, hogy így próbálnak kevésbé ijesztőnek, Ek lenni <gül> az ember számára, Ugye ez, persze ez nem tudatos, de hogy állítólag, amikor voltak talán az 1960-as években Szibériában ilyen szovjet róka szelidítési, meg róka háziasítási kísérletek, akkor ez volt az első, első ilyen jele annak, wow. hogy, hogy, házia, hogy, hogy ilyen szelidebb lett az állat, Cukhibrókák lettek? Hogy a... I- így van, igen, igen, igen. Tehát tényleg egész konkrétan, tehát cukisodik az állat, és akkor megjelennek rajta ilyen kis fehér foltok, amit úgy neveztek el, tehát ennek a, a genetikai jelét, vagy kódját, hogy ez a, ez a csillag gén, ugye a csillagnak hívják a, a lovak homlokán, hogyha van ilyen fehér folt. Hmm. Tehát ezt, ezt lefordították így rókára, vagy hát ilyen kutyafélékre, tehát, hogy az alapvetően barna, szürke vagy ilyen vöröses, melkason, a fehér folt megjelenik, és azok a, azok a szelidebb egyedek. És ezt nem, nem tudják, tehát, hogy az ok- okozati összefüggés az milyen irányú, tehát, hogy vajon, vajon ezt az ember, az ember kiválasztja a szelidebb egyedeket, és, és a egyedek, tehát, hogy számodra vagy az ember számára tűnik ez, olyan kedvesebbnek, és aztán ezek lesznek aztán a szelidebegyedek is, vagy pedig pedig ténylegesen valamiféle olyan mutáció, amitől aztán az embernek ez úgy szimpatikusabb, tehát ezt nem lehet tudni, minden esetre ez úgy tűnik, hogy tudományosan elfogadott, vagy ilyen szélesebb körben elfogadott, hogy hogy ez a fajta színváltozás az egyik első jele az emlősöknél, hogy hogy szeridebbek lesznek az állatok, meg ilyen emberhez közelibbek.
2: <gül> Milyen vicces, hogy pont kétszínű lesz, és erő, <gül> és, <gül> és
0: Igen. És, a, és akkor mondják, tehát konkrétan ebben a, a goláni sakál szituációban azt mondják, hogy, hogy három különböző szenáriót feltételeznek, hogy azok közül valamelyik lehet ennek az oka. Az egyik, hogy esetleg a helyi Ilyen juhász, szabadon vagy szabadabban kóborló juhászkutyákkal esetleg párosodnak a, a sakálok, mert hogy ez amúgy működik, tehát annyira közel vannak genetikailag az állatok, hogy időnként van ilyen, hogy a, a sakál párosodik kutyával, tehát lehet, hogy ez, hogy, hogy mivel ez már tök régóta van, ezért nem ugrik ki a genetikai mintából az, hogy hoppá itt megjelent a kutya gén, hanem mivel ez már régóta megy, ezért a sakál uh, gén az így el, elrejti az esetleg megjelenő kutya jeleket, <gül> és a, a második az az lehet, hogy ez egyfajta uh, ilyen adaptáció, ami fel, felszínesen ugyan tűnhet ilyen kutya, kutyától származó mutációnak, de attól független, és inkább egyfajta ilyen mimikri, vagy hát ilyen rejt, rejtő színt, próbál így behozni a sakál populációba, hogy hogy esetleg volt egy egy olyan sakál, ilyen ős szülő, akit nélez megjelent, és akkor ő sikeresebben tudta túlélni az emberi veszélyt azáltal, hogy hogy ilyen színpibnek nézett ki, vagy esetleg inkább kutyaszerűen nézett ki, és akkor ez továbbadta az utódainak, vagy pedig az is lehet, hogy van egy ilyen Hát ezt, ezt nem tudom jól lefordítani, hogy ilyen self-domestication, mert ugye a háziasodás abban, abban nincs benne. Hát ugye van, végül van a háziasítás, amit az ember okoz, és van a háziasodás, vagy háziasulás, amit pedig amit önmaga okozja Természetesen folyamat. Nem, nem tudatosan, de hogy nem az ember által irányított folyamat. És, és lehet, hogy ez, ezt, ennek látjuk a, az eredményét, hogy egész egyszerűen a, a annyira elszaporodtak a sakálok, hogy közelebb húzódtak ugye ételszerzés miatt a, a, az emberi környezethez, e, ilyen opportunisztikusan, és utána igazából, ahogy mondjuk 100 ezer, vagy 150 ezer, vagy nem tudom hány ezer évvel ezelőtt a, a kutyák, ugye, mivel közelebb élnek az emberhez, ezért azok a, az egyedek fognak kiválasztódni, akik, akik megint csak, a szimpatikusabbak az embernek, vagy kevésbé ijesztőek, tehát, hogy ezáltal átalakul a, a génállományuk is. Na, sokat beszéltünk a sakáról, de hogy a lényeg az, hogy ez, ez történik errefelé, nem mondom, hogy lesz erről follow-up, mert mi viszont távolabb fogunk költözni legalábbis ezektől a sakáloktól, de, de hát én, én üdvözlöm én üdvözlöm. is abszolút üdvözlöm. Saká, saká barátainkat.
1: É, és nekem még az is, ha szembe jutott a Silicon Vádiban élő kriptobrok figyelmébe, itt a remek alkalom, hogy a Dogecoin után ők is fellőjék a saját kriptokerensziüket, a Saká sékelt, és akkor...
2: Csodéletos. Sortolnám. Men- az, az jutott eszembe, hogy hogy mennyire durva, hogy ugye az embereknél is van a szépség privilégió, vagy hogy ahogy angolul szokott szembejönni a pretty privilege, hogyha valaki jól néz ki, akkor ilyen mindenféle előnyök várják az életben, és hogy mennyire durva, hogy ez a sakálloknál is megvan. Ez volt az egyik gondolatom, A esik pedig az, hogy, hogy tökre érdekelne, hogy, hogy esetleg így a mozgásukon is látszik-e egy vál- valami változás, vagy esetleg úgy mozognak, mint egy elefánt a portelenboltban.
0: Nagyon szép az átvezetés. Ezt így fenn, fenn hagynám a levegőben, csak meg annyit mindenképpen muszáj reagálnom a sakál mozgására, hogy azt nem tudom, hogy a kutya az, az honnan tudja, hogy a nagyon-nagyon messze lévő sakál az nem kutya, hanem sakál, mert tudja. Tehát teljesen másképp reagál. A, sőt, tehát biztos, hogy nem érzi a szagát, mert, mert nem olyan a széle. tehát teljesen egyértelmű, hogy a mozgásra lesz ideges, és látja, hogy ez nem stimmel, tehát elképzelhető, hogy van valamiféle ilyen uncanny valley, amit a kutya érzékel, de, de rettenetesen ideges és irritált lesz, hogyha vagy hát izgatott, hogyha sakát lát a messzeségben, úgyhogy...
1: Hát ugye azt írták, hogy rövidül a, a házi a sakálok lába, tehát ez lehet, hogy a, a mozgásukon látszik messziről, meg, meg most nem tudom, hogy mennyire igaz, vagy ez csak egy ilyen tudományos örben, legend, hogy a, a kígyók mozgása az annyira ilyen ősi Öt, fél, ma annyira lerövidült
0: a lábuk. Ne, Nem, 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 tehát hogy csak arra gondolok,
1: hogy, hogy á, mondom, lehet, hogy ez most egy ilyen tudományos Urban legend nyomok, de, és majd utána fogok nézni, de hogy hallottam egy ilyet valahol korábban, hogy a, a kígyók kígyó, kí, mozgását azt így a újszülött, nem tudom, lehet, hogy már az emberek is felismerik, és, és így mm, viszonyognak tőle, uh, és lehet, hogy ennek a fajta, és hogy ez ugye ilyen a, már, már genetikusan, vagy a DNS-be tovább öröklődik, ez a fajta félelem, e, és hogy lehet, hogy a kutyáknál is van egy valami hasonló mechanika, ami így megtanítja a kiskutyának is, hogy, hogy ami így mozog, az, az valószínűleg nem, inkább nem jó, mint, mint jó.
0: Na hát akkor Aztán a, m- esetleg ez m- lehet egy ilyen PhD kutatási terület, hogy rakjunk kisbabákat kígyók ki közé, és nézzük meg, hogy mennyire visszajognak.
1: És kontrollcsoportként a kiskutyák vélsakálok. Bulin lehet ezt tesztelni.
2: Egyre jobb. Na, szóval a Jaj, de szép.
0: Na, de most nem felejtettük el, hogy hol tartottunk, hasonlóan a kiváló memóriájú elefántokhoz. Szóval a további háziasuló állatfajok közé tartoznak a, az elefántok állítólag legalábbis ezt közölte a science.org, illetve az a, az a tanulmány, amit a Max Planck Intézet nyelvészeti részlegén dolgozó, hát úgy névre úgy tűnik, hogy szintén a szilikonvádihoz valami köze lehet, Limor Ravivnak. Szóval ő, ő mondta, hogy eddig igazából két faj volt a, a föld történetében, amiről tudunk, hogy, hogy saját maguk most ez hülyeség, ez, ez is egy ilyen rossz szó, hogy háziasodtak, mert ugye a háziasodásban benne van, hogy az emberhez háziasodnak. Tehát inkább, inkább ezt ilyen, egyfajta szelídülést mondanék. Tehát, hogy saját magukat megszerítették, az egyik az ember, a másik pedig a bonobók, akik a, hát ilyen de nem csimpánz majmok. És azt állítja Limon Raviv tanulmánya, hogy, hogy az elefánt lehet a harmadik ilyen faj, vagy amelyik legalábbis ezen az úton van. Olyan jelei vannak, hogy hogy, fejlettebb az ilyen szociális, azok a a, a jelenségek, amik mondjuk az emberi társadalmakban megvannak, azok, azok sokkal fejlettebbek ezeknél az állatoknál, mint mondjuk más állatoknál. Tehát például felismerik a halott fajtársaikat, úgy tűnik, hogy a egyfajta gyász is megvan bennük, felismerik magukat a tükörben, és, és úgy viszonylag alacsonyabb az agresszió csoporton belül náluk. Meg szelidebbek is nem is feltétlenül csak egymással kapcsolatban, hanem ugye az, egész, az egész társadalmuk szelíd. Most azt lehet erről vitatkozni, hogy az emberi társadalom mennyire szelíd, de olvassatok Csányi Vilmost, vagy valami hasonlót, hogy igen, azért az állatokhoz képest szelidek vagyunk. Tehát, hogyha bemegy két ember egy szobába, akkor mondjuk nem harapja meg egymást általában. Jó esetben, igen. (gül) Igen. Teddig ugye nem nagyon találtak az emberen és a bonobókon kívül más fajokat, de állítólag az elefántoknál ez, ez egyre inkább megjelenik. Tehát nem is csak a a saját csoportjukon belül alcsony az agresszió, hanem még két csoport között sem. És van egy ilyen proszocialitásnak nevezett kifejezés, ami ugye van a a antiszociális viselkedés, van a proszociális viselkedés, tehát nem csak az van, hogy nem antiszociálisak, hanem a védelem és az egymás megnyugtatása, meg meg, annak biztosítása, hogy a másik jól érezze magát, az egy ilyen nagyon magas szinten van meg náluk. És uh, ugyanúgy, ahogy a, a, az emberek körében a stressz-hormon szintjük uh, megemelkedik, amikor akár az egyes állatok, akár a csoport uh, társadalmilag nehéz szituációban kerül. Tehát, hogyha esetleg több, azt hogy betegség van a, a csordába, vagy... Uh, vagy többeket megölnek, mondjuk orvadászok, akkor az egész csoportnak ez a kortizol szintje megemelkedik. Wow. A kutatók 19 ilyen kognitív, meg viselkedési, meg fiziológiai jellemzőt dokumentáltak, amik az embereknél, a bonoboknál, meg az elefántoknál mind megvannak, és más fajoknál pedig nem. És utána genetikai vizsgálatokat is végeztek, és 600, több mint 600 gént találtak, amik úgy tűnik, hogy viszonylag gyorsan fejlődnek. És ezeket hasonlították össze azokkal a génekkel, amelyeket már korábban azonosítottak a, 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 az emlősök szelidítése, vagy a szelidülésével kapcsolatban. Tehát, hogy kapcsolatuk van ezeknek a génekkel, géneknek, azzal, hogy egy, egy faj mennyire szelidül meg. Szóval egyáltalán itt, itt tartunk, megszólal a cikkben egy kutatással nem kapcsolatban lévő tudós is, aki szokás szerint óvatosságra int, de azt mondja, hogy esetleg ez érdekes lehet, szóval nem nem, nem tudjuk, hogy ez mennyire bizonyított, de de egyőre ez egészen biztatónak tűnik.
1: azt tréber elképzeltem. Csak még annyi, hogy
0: azt azt mondja ez a, a külső tudós, hogy azért értemes lenne ezeket a változásokat Legalábbis megfontolni, hogy nincs valami más hipotézis, ami, alá, ami szintén alá támaszthatja.
1: Én csak annyit akartam mondani, én közben elképzeltem egy világot, ahol, ahol szelíd, sakálok és elefántok békében élnek egymással is az emberekkel.
2: <gül> Veri, erről volt egy könyv. Igen. Micsoda?
0: Sakálok és elefántok című könyv?
2: Hát meg, hogy minden vadállat és szelídállat együtt élt boldogan. Ja. Ez volt egy könyv, ami így kezdődött.
0: Igen. Aztán eszkalálódtak a dolgok viszonylag gyorsan. Igen. Legalábbis a, úgy emlékszem, hogy sokáig nem tartott ez a dolog az első oldalig. Igen. 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 Más, más dolgok viszont lassabban haladnak.
2: A, a, a technosokra te technosok? gondolsz. Igen. Tök jó, mert egy a épp a galápagoszi akartam mesélni, akiknek a, a kihalásának a megakadályozásához mesterséges intelligenciát vesznek igénybe, és uh, egész pontosan van a projektben technős arcmelis, arcfelismerő app, illetve technős arcfelismerő technológia, <gül> és hát ez, ezzel vettek meg kilóra, és akkor éreztem azt, hogy én erről mindenképpen szeretnék beszélni, Ö, egyébként a SAS Institút közleménye alapján született a, a cikk, mert ők adják az informatikai hátteret ezekhez a projektekhez, és ugye külön vicces, hogy hát úgy van leírva nevük, hogy SAS, és ezt majd mindjárt kifejtem, <gül> hogy miért vicces, mert nem csak annyi, hogy a SAS figyeli a technöst, Szóval, hogy az van, hogy ők hát ilyen analitikai szoftvereket gyártanak, és ők adják az informatikai hátteret ezekhez a, a projektekhez, és egy Galápagoszi kutatóintézettel dolgoznak együtt, és segítik az adatelemzést, és éppként ebben, az, ezekben a projektekben olyan infokat próbálnak gyűjteni, amiket majd később más hasonló projekteknél is, is lehet használni, a világ más pontjain, és ezeknek a kutatásoknak most az a céljuk, hogy jobban megismerjék a Galápagos szigetek élővilágát, mert ott egy csomó olyan faj él, ami sehol máshol nincs a Földön. És akkor ennek a kutatásnak a része a technősök megfigyelése, amihez tök jó, hogyha be tudják azonosítani az egyes teknősöket, és akkor ehhez használnak egy, egy olyan appot, ami a megfelelő betanítás után az arcuk alapján be tudja azonosítani a teknősöket, és akkor ez alapján már tudják követni az egyes egyedeknek a mozgásukat és az egészségi állapotukat, és ott akkor ennek a, ennek a sztorinak a leírásában szerepelt a SOS számítógépes látás modellje, és nem értem, hogy miért oh. nem hívják SOS szemnek, legalább <gül> magyarul. És egyébként a, a, ezekből a technősökből a Wikipedia szerint már csak 14-15 ezer maradt, úgyhogy remélem, hogy David nem néz utána máshol, ahol más számot írnak. A, a múltkor, pedig... amikor
1: utána néztem, ott magasabb szám jött ki, úgyhogy ezzel az el <gül> akár utána is nézhetek.
2: <gül> Igen, ezért mondom. Viszont szintén a Wikipedia szerint, amikor felfedezték a szigeteket 1535-ben, akkor kb. 250 ezer ilyen teknős volt, de ezt hát azóta már ö, elkezdték őket durván kiirtani. És egyébként ö, ez a legnagyobb ma élő szárazföldi teknős faj, és elefántteknősnek is hívják vissza visszacsatolás az előző hírre, és uh, akár 400 kiló is lehet egy, uh, egy példány, és a test hossza pedig akár 187 centi is lehet, úgyhogy elég durva. És akkor biztos nagy arcuk van. Jaj, ez nem volt szép uh, És egyébként, hát itt a, itt a cikkben írnak még, uh, még egyéb projektekről, az annyira nem tűnik érdekesnek, meg tehát a pörölycápákat is figyelik, de ott nem írnak az arcfelismerésről, Ja igen, ott is van vicces megfogalmazás, mert azt írják, hogy, a, hogy az adatok alapján például hát így javíthatnak dolgokon, módosíthatják a természetvédelmi területek határait, hogy jobbak legyenek, vagy, vagy dolgozhatnak azon, hogy fenntarthatóbb legyen a halászat, vagy hogy jobb turisztikai gyakorlatok legyenek, amit így nem fejtettek ki az eredeti közleményben sem, hogy ez így mit, mit jelent, de hát gondolom, hogyha pöröjtcápák versus jobb turisztikai gyakorlatok, akkor, akkor biztos kevesebb a sérülés. Meg még azt írják, hogy a fitoplankton populációkat is próbálják megfigyelni és megérteni, mert hogy ezek a fitoplanktonok vannak a tengeri táplálék lent alján, és akkor, ha ezeket jobban értik, akkor, akkor még akár előrejelzéseket is tudnak készíteni ezekkel kapcsolatban, és az azért fontos, mert, mert az akkor ugye kihat Azokra a tengeri élőlényekre is, akik ezeket a planktonokat eszik, és pedig ugye azokra az emberi populációkra, akik ezektől az élőlényektől függnek, és akkor ezzel kapcsolatban mind jobb előrejelzéseket tudnak majd gyártani. De hát egyik sem olyan menő, mint a technős arcfelismerés.
0: felismerés. Azért azt tippelném, hogy az a, az a fejlesztő, aki, aki esetleg ír egy fitoplankton arcfelismerő szoftvert, az utána elég jó állás kaphat. Én, én nekem csak annyit ott eszembe, hogy
1: biztos csináltak nekik ilyen nagyon-nagyon picike kötőket, e, és még azon gondolkodtam el, hogy a, tudjátok voltak ezek a mémek, hogy a, így hordja a kutya a nadrágot, vagy úgy hordja a kutya a nadrágot, hogy, hogy a teknősök arcfelismerését az hogy kell elképzelni, hogy az úgy szemből, vagy egy ilyen, ilyen, ilyen 180 fokos, ilyen Térbe, f- térbeli, félig-térbeli ilyen panoráma röngemszerűen, mint a fogorvosnál, vagy hogy, hogy ö, ismerik fel a teknősök arcát, meg eleve, hogy hol van a teknős arc, hogy azt hogy oldalról kell nézni, vagy szemből, vagy honnan?
2: Hát elvileg az a cél, hogy, hogy bármilyen fotóról felismerhető legyen a tengeri teknős, függetlenül attól, hogy az egy természetvédelmi csoporttól, vagy a nyaraló turistától származik, úgyhogy gondolom, hogy Minél több szögből látszik, annál jobb.
0: Vagy selfie. <gül> ja, hát vagy. Vagy selfie. Hogyha... Selfie, igen, <gül> nagyon szép.
2: Ja. hát csak az a hogy hogy nehogy őket, és hogy akkor így nehogy mérgesek legyenek, mint Ó. egy gomba.
0: Hát reméljük, hogy egy ilyen megfontolt állat, mint a teknős, az nem olyan nagyon szokott mérges lenni annál inkább szokott mérges lenni a gyilkos galóca, a, ami nem csak hogy a legtöbb gombamérgezésből adódó halálesetért felelős, de, de nem is nagyon tudták, hogy, hogy egyáltalán mit lehet kezdeni a, ezzel a méreggel sokáig, tehát eléggé, eléggé alacsony volt a tudásunk erről. Állítólag egyébként a, a gombamérgezés okozta halálok több mint 90%-át okozza, a gyilkos galóca. Hát én, én nem tudom, hogy hány gombász kolléga vagy gombásztárs, én, én nagyon szerettem, amikor, hát Izraelbe kevésbé, de Magyarországon szerettem gombászni, és gombászás első szabálya, hogy, hogy gombavizsgáló vizsgálja meg a gombát, akkor is, hogyha bármi van, mint azt legalábbis, amit az ember meg akar enni, de, de hát ezt vagy sokan nem tudják, vagy sokan nem olyan helyen élnek, ahol minden piacon van szakellenőr, például Kínában. És azt írja a Gizmodó, hogy Kínában a évente, nem bocsánat, 10 év alatt közel 800 haláleset, és több mint 30 ezer gombomérgezés történt. És adonnal jön a hír, hogy egy kutatócsoport állítólag megtalálta a lehetséges ellenszerét az alfa-amanitinnek ami a gyilkos galóca elsődleges toxinja. Szóval nem teljesen értik, hogy miért ennyire mérgező, meg miért ennyire halálosan mérgező az alfa-amanitin, úgyhogy, úgyhogy igazából nem is, a, nem is a mérget értették meg, hanem a CRISPR-rel, tehát a, ez a génszerkesztési technológia, amiről többször is beszéltünk, próbáltak olyan fehérjéket szerkesztgetni, amelyek a, az alfa-amanitin hatását e, tudják e, megakadályozni. És így találtak rá egy e, indocianin zöld nevű ételfestékre, ami, ami legalábbis e, egerekben úgy tűnik, hogy hatásos volt. Hát itt sajnos e, vaszeg elég sok egeret megmérgeztek gyilkos galócával, ami, amit e, hát szomorúan, szomorúan hallunk, meg szomorúan olvasunk. Nem tudom egyelőre, mi, mi lehetne ennek a, az alternatívája, minden esetre azt állítják a kínai Sun Yacen Egyetem kutatói, a Nature-ben publikált cikknek azt nyilatkozták, hogy, hogy hatalmas potenciája lehet ennek a molekulának a gombamérgezések kezelésében. A probléma az az, hogy ez az ellenszer akkor működik, hogyha jó korán beadják, márpedig a gyilkos galóca mérgezés jellemzően nem veszik észre korán. Tehát, hogy nem tudja az ember, hogy gyilkos galócát evett, hanem megeszi, mert buta volt, és nem nézette meg ellenőre, még esetleg jól is esik neki, állítólag jó ízű. Nem tudom, mert nem beszélt. Tehát ez ez az ilyen harmadik hallomásból hallottam, hogy ez jó ízű lehet, és és akkor utána el van egy darabig az ember, utána kezd el hányni, és nagyon rosszul érezni magát, de akkor meg általában már késő. Szóval ezt jelzi is a cikk, hogy ez lehet egy ilyen első lépés a felé, hogy majd találjanak ellenszert, de, de ez a tény, hogy általában túl későn veszik észre a, a mérgezést, ez azért úgy nem sok jóval kecsegtet. Szóval a legbiztosabb az, akkor is, ha esetleg van otthon ételfesték, hogy ne, egy, ne egyen az ember gyilkos galócát.
1: És ráadásul, jól tudom, akkor az is a baj, hogy a gyilkos nagyon könnyű összekeverni valamelyik ehető fajtával, ugye?
0: Hát, most mit mondjak erre? Szóval lehet azt is mondani, hogy könnyű összekeverni, de, de, de azért az ember, szóval, hogy mondjam, szóval egy ilyen alapfokú tanfolyamon is így az az első, hogy igen, ismert fel a gyilkos galócát. Tehát könnyű, könnyű összekeverni, hogyha fogalmat sincs róla, hogy hogy néz ki a gyilkos galóca. Hát ha viszont fogalmat sincs róla, akkor, vagy csak nagyon kicsi fogalmad van róla, akkor talán ne gondold azt bátran, hogy ja, ez biztos, Csiperke, és akkor megfőzöd.
2: De,
0: szóval akinek könnyű összekeverni, az, az ne egyen bevizsgálatlan gombát. Egyébként sem hát egyen senki Általában senki, gombát, igen, majd, igen, igen, igen. De, de különösen az ne, aki szerint könnyű összekeverni a gyilkos galócát mással. Na, szóval így.
2: Hát nekem annyi, annyira émlik Bia Szórájról, hogy a gyilkos galócának van galéria, meg bocskora, és akkor most beszélgethetünk arról, hogy a bocskora feltörje a gyilkos galócának a lábát, vagy valami más tör fel valami mást.
0: <gül> vagy bocskor Gábor. Igen. <gül> igen, vagy
1: igen. És akkor ezzel megérkeztünk a feltörekvő próbálkozások rovatba, eh, ahol egyből egy, egy viszagijesztő hírrel kezdünk, ami szerint a, az új lenyomatos védelmet vissza könnyen fel lehet törni a telefonokon. Most mondjam, vagy
0: később mondjam?
1: Most mondjad. Hát, hogy hogy iPhone-on nem.
0: (gül) (gül) Na, (gül) igen, igen.
1: Tehát, tehát akkor az iPhone-osok most kimehetnek inni valamit, vagy vagy, elintézni az ügyes-bajos dolgokat, mert most Android bashing fog következni. a jó hír, hogy egyelőre csak egy ilyen proof of concept támadásról van szó, tehát egyelőre ezt egy IT-biztonsági kutató csapat fejlesztette ki, a Brute print nevezett módszert, ami szerint akár 45 perc alatt fel lehet törni egy androidos telefonnak az új lenyomatos védelmét. Az a jó hír, hogy ahhoz, hogy ezt megtegye valaki, ahhoz fizikailag hozzá kell férnie a telefonhoz, és ráadásul, hogyha ez megvan, akkor még szét is kell jól szedni a telefont, és akkor ott az alaplapján megfelelő csatlakozókhoz hozzá kell csatlakoztatni egy kb. 15 dollárba kerülő kis ilyen nyáklapot, amin amin van egy STM32F412-es mikrokontroller, az STM Microelectronics jóvoltából, illetve egy kétirányú, két csatornás analóg switch, amit eres amit 2117 néven is ismer a szakma, most úgy teszek, mintha ez nekem teljesen egyértelmű lenne, illetve kell hozzá még egy 8 gigás SD kártya, és a megfelelő csatlakozók, amikkel ezeket így össze lehet kötögetni a telefonnak a, a csatlakozójával. Hát most így nem mennék bele itt a technikai részleteibe a dolognak, hogy akkor, mert hogy, hogy igazából itt a, a a támadás lényege az, hogy valójában a, azt a részét zavarja meg a, a, ennek az újrenyomatos azonosításnak, ami a, a elfogadást vagy nem elfogadást érinti. Tehát igazából gyakorlatilag az történik, hogy ezzel a módszerrel ráveszik a telefont, hogy akármi történik, fogadja el a mintát, amit újrenyomatként érzékel. És és tök, hogy szépen megnézegették, hogy akkor ez bizonyos telefonoknál mennyi ideig tart, a a, a legjobban, ha jól nézem, akkor az MI11 Ultra nevű készülék teljesített, azt tartotta legtovább feltörni, viszont a Samsung Galaxy és a OnePlus és hasonló márkek, azok viszont hamar elvéreztek, a, a leg, leggyorsabban 40 perc alatt sikerült feltörni, egy ilyen telefont a, a legtovább pedig 14 órán keresztül tartott, úgyhogy, úgyhogy ez van. A, igen, igen tehát, hogy ez főleg az ellopott vagy elvesztett telefonokat veszélyezteti, de hát nyilván azokat is, azokat azért még időben le lehet tiltani jó esetben, és igen, azért nem érinti ez az iPhone-okat, mert azok titkosítva tárolják az újlenyomat adatokat, míg az Android nem. Ezen mondjuk én erős ez, amit, ami, nagy...
0: amit ezt, amit ezt nem, nem is értem. E, ezt
1: így hogy? Ezt én se értem, illetve igazából a, egy kommentelő írta még a PC word hogy igazából te sem mindegy, hogy, hogy most titkosítva vannak ez az új adatok, vagy nem titkosítva, hogyha egyszer azt a részét zavarja meg az azonosítási folyamatnak, ami, ami az elfogadja vagy nem fogadja el a a mintavételt. Innentől viszont meg azt nem értem, hogy akkor az iPhone-okon miért nem működik a dolog, de mert, ö, majd akkor ezt a IT-szerkodik hát azt is mondják, vagy... hogy
0: ezért nem működik. Hát igen, igen, Még igen. Mégiscsak ezért nem működik, de na mindegy. Szóval na mindegy, hát szóval igen, szóval egy, a lényeg hogy... egy nagy része régebbi telefon volt, tehát lehet, hogy most már titkosítva van esetleg, vagy már arcfelismerést alkalmaznak, és nem új lenyomatot, nem tudom.
1: Hát, szerintem azért még sokan használnak új lenyomatot, meg itt azért, igen, szóval, nézem, a, a, a telefonokat azért ezek nagyjából tényleg régebbiek, mert a Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S10+, Plus, hát most már az S23-nál járnak, szóval azért ez tényleg ö, régebbi, és az iPhone-ok közül is az iPhone eset és az iPhone 7-est nézegették, aztán már itt mindjárt van a 15-ös is, szóval ezek tényleg régebbi telefonok, de, de hát pont, pont ezért talán, aki ilyesmit használ még, az, az lehet, hogy jó teszi, hogyha lecseréli valami újabbra, és hát majd reméljük, hogy előbb-utóbb megtudjuk, hogy akkor hogy is van ez az Apple-nem Apple dolog, de hát akkor egyelőre ennyit az okostelefonokról. Régen jobb volt.
0: A telefon, amikor még nem is volt benne. Új lenyomat, felismerés, meg semmi.
1: Viszont még ki lehetett nyitni.
2: Nem baj, majd visszajön. Mert hogy képzeljétek el, hogy megjelennek új Nokia flipes telefonok. Mert mint egy régi modellt ö- újítottak fel. Mert hogy van egy ilyen csodálatos új trend, hogy már nem, az id- nem csak az idősek... Ö- keresnek buta-telefont, ami egyszerűen használható, hanem már a fiatalok is ilyet keresnek, legalábbis egy részük, persze ők más miatt, ők a digitális detox miatt, legalábbis ezt mondja a, a HDM Global, aki az új Nokia telefonokat adja ki, és ezt annak a propóján mondta, hogy így megjelenik a Nokia 2660 flip, aminek nincsen érintőképernyője, hanem fizikai gombokkal lehet rajta navigálni, de azért van egy külső kijelzője, és ez 1,77 hüvelykes, a belső pedig 2,8 hüvelykes, és van, van benne azért 4G támogatás. Ö, és tölteni micro USB-n keresztül lehet ami miatt a kommentelők itt a HVS-vén kicsit szétszették ö, bár tehát ugye egyébként a ö, és, és hát ugye azt kérdezgetik, hogy akkor már miért nem régi Nokia töltőt raknak hozzá, Mert <tus> hát egyébként azért így a, a hardware hátteret is így eléggé leszólják, de hát előleg, hogyha buta telefon akkor ez elkegyeg el- 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 ezzel és ott az, azt érdemes még tudni, hogy a Nokia, az első flipes Nokia telefon az 25 éve jelent meg, és az az eredeti Nokia 2660, aminek most az a felújított változata, az 16 éve jelent meg. És most ez az új, ez a rózsaszín és zöld színben lesz kapható, És hát itt azt mondják, hogy hogy kifejezetten a Z generációt célozzák vele, mert hogy a gyártó szerint a Z és az Y Y generációk körében egyre inkább megnőtt az érdeklődés az ilyen butamobilak iránt. Az eredeti közleményben egyébként azt is írják, imádtam az egészet, hogy a TikTokon 49 millió megtekintést generáltak azokkal a videók, vagy generáltak videókkal azokat a userek, vagy azok a userek, akik úgy hívják magukat, hogy screenagers, és hogy azt az, az a hashtag vagy azzal a hashtag nyomnak tartalmakat, hogy bring black back flip phones, Ö, és hogy tök, tök, tehát elsőre amikor ezt így alavastam, akkor így ott rögtem, hogy most tényleg a TikTokon reklámozzuk a digitális detoxot, de aztán meg is hogy hát hol más volt, tehát hogy így nyilván ott van a a célcsoport, akinek szüksége lehet rá. És hát hát akkor ezt akarja most kiszolgálni, vagy ezt akarják most kiszolgálni az új Nokia telefonokkal, és hogy ahogy a a közleményben is hangsúlyozzák, a modell remek választás lehet azok számára, akik korlátozni szeretnék a képernyő előtt töltött időt, és a jobb mentális egészség miatt lemondanának a digitális világ összekapcsoltságáról, mert hogy már megfáradtak a sok értesítésben és prütyögésben, amire nekem van egy olyan javaslatom, hogy ki lehet kapcsolni egy csomó értesítést, is úgy, úgy is jól el lehet lenni, de azt is megértem, hogyha, hogyha valakinek valami teljes digitális detox kell, de az még mégis fontos neki, hogy, hogy telefonáljon. Bár neki még az Y meg Z generáció, ne annyiból kicsit furcsa, hogy, hogy én úgy tudom, Hát, vagy az egyikben még én is benne vagyok, hogy az én így a chatten eléggé tartom a kapcsolatot, és nekem is volt ilyen lájtosabb digitális detox kísérletem, de a, a chat appokat akkor is használtam, mert hogy, mert hogy hol máshol tartanám a kapcsolatot a barátaimmal.
1: Ahogy nézem azért a fotókat, a, azért ez olyan, mintha erre lennének mindenféle appok. Például itt az előbb láttam egy olyan képet, ahol az látszik, hogy van, igen, van rajta YouTube, meg, meg Google Maps, meg, ö, meg, meg nagyjából ennyi, igen. De szóval, hát meg rá... nem
0: csak Snake van rajta, Crossy Road, <gül> tehát komoly játékok.
1: Szóval ha, ha támogatja a 4G-t, akkor szerintem azért ezen <gül> lesznek chat, chat appok is, meg egyebek is, tehát azért aki, aki, akar, aki nem akar annyira digitális
0: detoxolni, annak szerintem adott lesz a lehetőség, hogy ezt megtegye. <gül> Nem akar digitális detoxot, csak azt akarja, hogy kicsit rosszabb legyen minden.
2: <gül> ja, igen, és akkor mégis van mit feltörni a telefonján.
1: <gül> igen, viszont azt nézem, hogy nagyon randa ilyen, ilyen undorító színes grafikájuk kígyó van rajta, hát ez, ez felháborító, én volt csak az egyetlen és, és
0: eredet itt vagyok ajlandó elfogadni.
2: Mert ez már szerinted ilyen fábul
0: Oh. Szkadi mindig azt csinálod, hogy így csinálsz egy tökéletes átvezetést, miután még szeretnék mondani egy dolgot, de akkor legyen, legyen mindig ez, hogy...
2: Hát <gül> um, ez akkor így, ez, a, ez az volt, hogy a következő részt tartalmájából felból de addig...
0: <gül> de addig csak azt akartam mondani, hogy a Nokia oldalán az látszik, hogy több színben is elérhető, nem csak zöld és rózsaszín, nem. <gül> Ilyen szokásos, kékes szürke, meg feketés, meg pirosnak nevezett, de inkább koral.
2: Ó, oh, de nem a régi? Ezeken... Oh, tök érdekes. Ez hát csodálatos. Na,
0: és akkor ott a full specifikációt is meg lehet nézni. Hogyha igazán menők akarnának lenni, akkor csinálnának ilyen fa is. Régebben volt, vagy az Erikson volt, ugye? Volt az Eriksonnak ez az, az ilyen fényes... Mű, uh, fa mintázatú telefonja. Jessusom, volt ilyen, én nem is emlékszem. Hát ilyen menedzsereknek, tudod. <gül> Akkor azért. Most uh, muszáj rákeresnem.
2: Igen, mert én is Ericsson Woodra kidobít valami. <gül>
0: <gül> Na jó, ezt, ezt most nem, nem fogom megtalálni, de ezt kell esetleg addig, hogy, uh, nézd meg. Hát ezek, te tudod, ez az ilyen csúnya műanyag, ami, ami úgy akar kinézni, mint a fa. Ja, mint az autókban az ilyen műfabetétek. Igen, pontosan, ja, jó, 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 jó. Úgy, úgy már megvan, úgy már megvan. Nem, igen. tehát nem, nem, nem igazi fa, bár biztos olyan is volt.
2: GF768-as
0: Jó, hát akkor... Na, de inkább azt tudom, mondd, már... hogy mi a fa. <laughs> mi a... <laughs> szóval a fa az egy nagyon előre mutató anyag, úgy tűnik, mert azt írja a Gizmodo, hogy Japán, a japán Náza, ami a Jaxa, a japán űrkutató ügynökség, és a kyoto Egyetem kutatói háromféle fával kísérleteztek, ami potenciálisan műhold alapanyag lehet. Ó. Szóval fából készült műholdat szeretnének a nemzetközi űrállomásra eljuttatni, és onnan, onnan az űrbe.
1: Sose volt indokoltabb a műhód kifejezés. <gül>
0: Tényleg, lehet, hogy műhóddal fogják kifaragtatni. Vagy esetleg az utazhat rajta, amit remélem, hogy inkább műhód és nem raknak igazi hódot egy ilyen fából készült műhódra. Szóval a, nem gondolná az ember, hogy a fa a legmegfelelőbb anyag arra, hogy a, az űr egyáltalán nem barátságos környezetét kibírja, de azt mondják a japánok, hogy de. mert Egyrészt, hát tíz hónapig vizsgálták ezt, a tíz hónapig jól kitették a kozmikus sugaraknak, meg egyéb káros részecskéknek, a, vagy hát olyan részecskéknek, amik mondjuk károsíthatnak esetleg más anyagokat, tehát napszélnek, meg mit tudom én, és nem történt a fával semmi se. Egyébként a Sumitomo faki dolgozó céggel együtt is dolgoztak. Az lenne majd a műhold neve, hogy Ligno Stella. Hát ezen még azt mondom, hogy dolgozhatnak volna. Nem, nem egy náza szintű névadás. Igen. Tehát természetesen nem az, egészet fából, nem az egészet faragnák fából, csak azokat a részeket, amik általában, vagy szokásos módon inkább alumíniumból készültek volna. Tehát ugyanúgy fontos az, hogy ezek könnyűek legyenek, de ugyanakkor erősek, és azt találták, hogy a magnóliafa a legalkalmasabb erre. Hát én nem, nem mondanám, hogy így felismerném azonnal a magnóliafát, ha csak így elém, elém raknák, mármint, hogy élőben igen, csak olyan kidolgó, tehát műhold formában biztos nem, é, élőben meg azért, mert azon nő a magnólia, de hogy nem, nem repett meg, meg nem deformálódott, meg, meg semmisel, pedig ugye közel egy évet töltött a, az űrnek kitéve, és még az is az előnye, hogy nem Szenyezné a környezetet, amikor visszatér, és hanem szépen elégne teljesen a föld légkörében. Nem úgy, mint a béna fém alkatrészek, amelyek, hát vagy, vagy ugye ilyen égő alumíniumként szennyeznék a földet, vagy pedig, hogyha szétesnek az űrben, akkor pedig a már sokszor megénekelt űrszemétté válnának. Ráadásul a fa az nem blokkolja az elektromágneses hullámokat, Úgyhogy nem is kéne, hogy a, a műhold antennái kívül legyenek a műhold testén, hanem lehetnének belül is.
1: Azért azért én azon gondolkodom, hogy oké, okay, hogy lehetnek belül az antennák, de akkor az azt jelenti, hogy az egyebeket sem védi semmi az elektromágneses hullámoktól ott benne. Tehát, hogy azért lehet, hogy ott valami kis árnyékolást csak kell csinálni, hogy ne süljön meg a, a lelke a cuccnak, de, de egyébként az ötlet maga meg a megtök jó.
2: Én meg csak azt akartam mondani, hogy akkor lehet azzal viccelődni, hogy hogyan ismered fel a légkörbe visszatérő <gül> japán műholdat elég gyorsan. <gül> um,
1: Igen, ugye e- ezt a viccet annó egy osztálytársam úgy gyilkolta le, hogy könnyen elég.
0: <gül> Jó, hát semmi, semmi egyebet nem tudunk elmondani a faműholdról, de megnézni, megnézni. Mert biztosan nagyon szép lesz, tehát ilyen japán. Japános dizájnnal reméljük, hogy akár műtárgyként is. Viszont kokár érte, hogyha elég. Hát akkor
2: reméljük, hogy készítenek belőle többet. Ugye egyet kiállításra, meg egyet használatra, vagy valami ilyesmi. Hát tényleg is a mag- magnóliából deszket is lehet készíteni. Ó. Na
0: ez jó kérdés, hogy vajon gördeszket lehet a készíteni, hát... de ezzel megérkeztünk a szkáli medence rovatba, aki amit hát ezúton is nagyon szépen köszönök talán Dávidnak.
2: <gül> ö, igen, ez így egész pontosan úgy, úgy történt, és ennek a nyomát láthatod a jegyzetekben is, hogy én így éppen, éppen rovatizáltam, amikor egyszer csak így láttam, hogy, hogy ö, valaki ír a Google Docs-ban, ö, valaki Meaning Dávid, és ide, ide ehhez a rovathoz beírta, hogy akkor ez legyen a szkelly medencerovat. ugyanis ebben a rovatban két olyan hír van, amiket egy-egy hallgató küldött nekem, amit így ezúton is köszönök, és tökre, meg, megtisztel, tökre megtisztelőnek érzem. És akkor Dávid beírta, hogy hogy Szkáli medence rovat, én pedig azért mosolyogtam nagyon, mert hogy ehhez már egyszer készítettem egy... Egy, egy képet, vagy egy képes szóviccet, vagy nem tudom, ezt így ide raktam a jegyzetekbe. Ha gondolod, és akkor majd nyugodtan tedd bele a hírlevélbe vállalom. Hát
0: van hozzá esetleg Tumblr permalink? Vagy azt már ki tudja?
2: A fu azt nem tudom. Vagy ez extra, tudom. vagy a Fene tudja. Igen, fel. ez a screenshot egyébként Instáról van, de igen, így szerintem nem, bőven elég, tehát egy Tumbli permalink kell, mert nagyon durván sokkolnánk a kedves hallgatókat, elég ennyi. És hát a gördeszka pedig úgy, úgy jön a képbe, hogy egy per három Tamás egy, egy gördeszkás hírt küldött nekem, ami konkrétan arról szól, hogy az amerikai tengerészgyalogság kísérletezett a harci gördeszkával, amiről én semmit nem tudtam, és teljesen meglepődtem, és nagyon-nagyon menő képekre bukkantam a hírből tovább kattintva, vagy hát így a Telexis hírben is van egy menő kép, de majd a végén mondom, hogy hol voltak még menő képek, de hogy a, a sztorinak egyébként az az, az eleje, hogy vagy az az alapja, hogy a nagyvárosi hadviselés az egy nagyon nehéz dolog, van benne egy csomó nehézség, bonyolult a terep, meg sok a fedezék, és hogy általában az ilyen városi hadviselésnél ilyen épületről épületre, vagy háztemről, házamra, vagy utcáról utcára kell haladni, és ez sok. Erőfeszítést és véráldozatot követe, És azért a 90-es években a Pentagon, PENtagon kiadta a parancsot, hogy fejleszteni kell az amerikai tengerészgyalogosoknak a városi hadviselési képességeit, és ennek a neve lett az Operation Urban Warrior Program, és ott erre azért volt szükség mert a szomáliai tapasztalatok erre késztették őket, ugyanis ott volt az, hogy, hát ahogyan a cikkben írják, pár mezitlába, a szomáliai fickó a fekete piacról vett 20 éves kalasnyikovokkal lenyomta az amerikai elit katonákat. Hiába volt sokkal jobb helyzetben az amerikai hadsereg a technikai és a taktikai terén is, meg a kiképzésük és a felszerelésük is jobb volt. De mégis... Úgyhogy elkezdtek dolgozni ezen a városi hadviselés projekten, és akkor ennek a fejlesztésnek a része volt a harci gördeszka, és hát ez nem volt annyira sikeres, mint, mint ennek a programnak más fejlesztései, például drónok vagy terepjárók, de hát azért próbálkoztak, és hát egyébként a harci gördeskának nevezik, de egyébként azt írják, hogy ez ilyen sima boltban vásárolt gördeszka volt, viszont megerősített katonai térd és könyökvédőket használtak hozzá, és volt a városi hadviselésre specializált gördeszkes tengerész gyalogos egység, és akkor ö, ők őket próbálták ki több hadgyakorlaton is, és őt elvileg olyanokra tervezték volna őket, mint például botlódó drón bortló drótos, robbanó szerkezetek de ez az új kedvenc nyelvtöröm, és ellenséges lövészek előcsalogatása, meg úgy a gyors és kiszámíthatatlan mozgás kivitelezése. És itt a hagygyakorlatok tanulság szerint aztán végül az lett, hogy az lett a tapasztalat, hogy a gördeszkest Tengerészgyalogos iszonyú menőn néz ki, de mégis inkább más irányban kéne keresni a városi hadviselés jövőjének az útját. És fú, ez egyébként nagyon-nagyon kíváncsi lennék a tapasztalatokra, de azt így tökre bírtam, hogy itt a cikk végén megemlítik, hogy, hogy készültek ezen az 1999-es Oklendi hadgyakorlaton a részt vett tengerészgyalogos egység után mint ezt akció akciófigurát, és itt így linkelnek egyet a végre, amit most ilyen a dollárért lehet kifogni eBay-en, és na, és ez, ez az, amire mondtam, hogy hát itt tök, tök menően néz ki, és, és hát úgy tényleg szokatlan látvány, de nagyon vagány a gördeszkest gyalogos, és ami tökre meglepő volt, még itt így a az akciófigurának figurának van hogy két kilós. Gondolom, a teljes menet felszereléssel is van egy csomó tud, de hát akkor is az úgy kicsit soknak tűnik, és, és hát akkor így, mondom, ennek kapcsán így én azért lennék rohadtul kíváncsi, mert egy ilyen, hát minimális gördeszkes tapasztalatom van, és hát így arra jutottam tavaly nyáron, hogy nagyon nehéz megtanulni fejlőttként gördeszkázni, és nagyon könnyű, óriásít esni. <gül> és nem tudom, hogy ide az alakulatban vajon olyan katonákat toboroztak, akik már tudtak gördeszkázni, mert gondolom, hogy, tehát, hogy azért, hogyha van valakinek gyakorlatilag, meg mondjuk, hogyha gyerekkorában tanulta, akkor, akkor lehet, hogy jobban megy neki. Hát ez, ez volt, lehet, hogy ez csak egy... nagyon jól tudtak esni. Hát, ja, az az, 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 az meg a másik az simán lehet, illetve azon gondolkoztam még, hogy hát, hogy nekem tavaly sikerült a gördeszkámmal úgy esnem, hogy nekem így tök tisztának tűnt a terep, és, és amikor hát felkeltem, leporoltam magam, és utána rohantam a gördeszkámnak, ami a másik irányba szaladt, és biztoson fordáltam a helyszínre, akkor azt láttam, hogy egy akkora ágon, vagy ágdarabon, vagy galjon, akadtam föl, ami így akkor, mint a kis ujjam. Tehát, hogy így azért nem vettem észre. És így így elképzelem a városi hadviselési körülményeket, hogy hogy ott vajon mennyire mennyire tiszták az aszfaltok, mennyire mennyire vannak a repedések a a felületen, a repedésben is estem. meg hát úgy, úgy egyetlen, és hogy hiába tud valaki tök jól hogyha egy olyan környezetben megy, ha mondjuk így, nem tudom, lőnek rá, vagy, vagy bármi miatt egyszerre nagyon sok ingére kell figyelni, akkor, akkor lehet, hogy ugyanúgy benézed a kisújnyi ágdarabot, mint egy, mint egy tapasztalatlan szkeli, illetve csak így azzal kapcsolatban, hogy mennyire könnyű esni, képzeljétek el, felhatalmazást kaptam egy hallgatónktól, hogy elmeséljem az ő gördeszkes-karandját, mert képzétek hogy tungitomi is vásárolt egy elektromos gördeszkát néhány éve, és, és neki az első első próbálkozás az egy bokaficammal Jaj. végződött. Úgyhogy a gördeszkázás az így nagyon nehéz, és épp egyébként, ez részben ezért, képzeltek el, hogy eladó Tungitominak a, az elektromos gördeszkája, ezt is megkérdeztem most így előtte, az adás előtt, amikor eszeméltött, hogy tök jó hadd meséljük már és azt mondta, hogy, hogy ad 10%-ot, hogyha, hogyha a podcaston keresztül tudja értékesíteni a Ha, ha ezután a rendkívül a, meggyőző felvezetés, a felvezetés a után,
1: elviszi valaki?
2: Hát, fi, az is lehet, hogy, hogy másnak jobb érzéke van hozzá, vagy hogyha, hogyha valaki már ugye korábban megtanult használni, vagy megtanult gördeszkezni, akkor még azt is el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy neki könnyebb. Illetve hát még annyit annyit mondott, uh, igen, ez már az elektromos gördeszka, nem a harci gördeszka, de hogy, ha azt mondta még Tungi hogy amúgy lenyűgöző a technika, hogy egy 5200 milliampelóres aksiból 30 percen keresztül tud menni, miközben egy közel 100 kilós tömeget mozgat. Úgyhogy végül is csodálatos, csak nagyon óvatosnak kell lenni vele. Ja, és azt mondta még Tungi hogy üdvözöl mindenkit, ha már most megfelolvostam <gül> az egész csetet. Köszönjük. Na hát nagyon röviden, ennyit tudok elmondani nagyon, a, nagyon a harci gördeszkáról. bocs, hogy kicsit eltöreltem a témát.
0: Semmi baj. A két dolog jutott eszembe a harcigördeszkával kapcsolatosan, az egyik, hogyha esetleg egy szuronyt felszerelnek rá, akkor lehet kiváló gordeszka. A Másik meg, hogy lehet, hogy fogom használni azt a mondást, hogy benézte, mint gördeszkás tengerész a otlódrótot.
1: <gül> én, én arra gondoltam, hogy egy, egyrészt, menne csodálatos ez a kép, de az, ami itt a telek cikkében is van erről, a 99-es hadjakorlatról, az jutott eszembe, hogy azért a gördeszka az nem Shed. is az a hihetetlenül hangtalan valami, szóval azt azért úgy elég messziről lehet hallani, hogyha érkezik a gördeszkás hadosztály, Uh, még az
0: lehet, pláne hogyha esik, de így. még az lehet, hogy ugye, hát nem a 90-es években, kicsit később, hetente jött egy-egy ilyen híra, hogy Afganisztánban meg ilyen lecsúszott, szerencsétlen tájain a világnak, hogy csináltak a gyerekek gördeszkaparkot. Hát Lehet, hogy erre tervezték esetleg a beletéseket, nem? Hogy ők is olvasták, hogy... Na itt az afgán skétpark, akkor majd oda megyünk hadviselni. Igen,
1: igen félcsövezni. Én még az jutott eszembe, hogy azért, azért a lehet. Az
0: megvalósult.
1: Azért lehet sajnálni, hogy ez nem, nem valósult meg, mert akkor, akkor lehetnének most olyan rangok, olyan rendfokozatok is a hadseregben, mint egy görmester és görnagy. Viszont akkor valószínűleg szomorúan az lenne a címe az ismert szomáliai eseményeket feldolgozó filmnek, hogy Tony Hawk Down, és az meg senkinek, senkinek nem lenne jó, úgyhogy maradjunk is ennyiben.
2: Hát ez csodálatos.
0: Egyébként megoldás lehet a Scully az általad említett apró ágak problémájára a következő sztori.
2: Hát, igen, azzal kapcsolatban más kérdéseim hogy bármi, vannak. Hogyha bármi
0: áron szeretnénk ja.
2: bár egyéb... Hó, Jó, hát ez még, ez még szebb volt. De annyit még el kell mondanom, hogy ez csak most be, hogy beszéltünk a felületről, hogy azért még egy lánctapas gördeszkett, ezt így megnézzék. Az, azzal lehet, hogy így jobban boldogulsz az ilyen terepen, de hogyha már azt mondtad, hogy, hogy bármi áron, akkor el kell mesélnem, hogy áron utólag bocsánat. Ja, ja igen. Ö, ezt, a, ezt a csodálatos videót, ö, hát ő azzal a kommentek küldte, hogy ö, kicsi a kereked, told meg egy nagyobbal. És itt arról szól a videó, hogy egy, egy kedves barkácsoló úriember a a illetve hát a görkori cipő oldalára um, ilyen óriási bicikli kerekeket szerel, és úgy közlekedik. És um, egyébként uh, nagyon-nagyon érdekes ötlet. Azt nem tudom, mennyire hasznos, de maga a videó az rendkívül szórakoztató, um, a, az már az is, ahogy az elején eljátsza, hogy, hogy mindenen elesik a fekvőrendőrtől kezdve a patkánát a parkolói, vagy tehát a parkolónak az ilyen lyukacsos burkolatáig, bár tehát azért hozzá kell tenni, hogy, hogy azért az ilyeneket így meg lehet oldani, a fekvőrendőrt tehát lehet lépni, a patkára fel lehet lépni, a, hát az ilyen, az ilyen nagyon rossz burkolaton, meg ilyen pingvinezésbe, de át, át lehet lépkedni, de egyébként értem a, értem a problémát, illetve még annyit, annyit figyeltem meg, hogy a hogy a a kerekei azok így elég erősen el vannak kopva, ami azt hiszem, hogy szintén nehézséget okoz, meg nehezebben megy át az akadályokon, amit viszont díjazok, hogy az egészet, hogy, hogy védő tudsz van rajta, és abban produkálja ezeket az eséseket, meg utána később a, a az új megoldást is ezzel demózza. Szkali, ezzel... viszont
0: te mint, te mint szakértő, én is nézem ezt a védő cuccot, de azt is nézem, mintha nem mindig használna a védő cuccot, tehát ott van a kezén ez a tenyérvédő, de amikor esik, akkor így az újját teszi le. Én, azt nem is figyeltem. Ellentétes valahogyan.
2: Lehet, hogy egy kölcsön kapta a védőt, és próbált revigyázni. Nem tudom, a én általában, amikor esek, akkor nincs időm így mozgatni, hogy akkor csak az újam érjen le, tehát így, ahogy, ahogy puffanok. De hát ak- valószínűleg ezekre rákészült. lehet Hogy az az ne finjázzunk azért. Ja, nem, nem, nem ez csak, a,
0: ez csak úgy bele van rakva, hogy értsük, hogy mi van.
2: Bizony, bizony, meg, meg azt hozzá kell tenni, hogy, hogy barkácsolásban biztos, hogy sokkal jobb, mint, mint görkorizásban, Meg a videós effektekben is, mert ezt így nagyon-nagyon bírom, hogy egy húsznál például úgy tesz, mint hogyha késsel vágta volna le a fémet, miközben szereli ezt a csodálatos alkalmatosságot. És hát akkor utána a végén pedig demozza is ö, ezt, a, ezt a szerkezetet, és hát és ugyanazokon az akadályokon átmegy, amiken az elején botladozott, viszont... Ö, Hát, ami, ami nem látszik a videóban, pedig nagyon-nagyon kíváncsi ennékre. Kettő dolog, a fékezés és a kanyarodás, amik ilyen alapvető dolgok <gül> a görkorcsolyázásban. És hát, ugye én annyit tudok, hogy minél nagyobb a kerék, annál nehezebb irányítani, meg manőverezni vele. Úgyhogy én el nem tudom képzelni, hogy ezzel így milyen, milyen, szögben, milyen szögben kanyarodik az ember, vagy. Hát, hogy hogy lehet bevenni egy kanyar, de az is lehet, hogy, hogy, hogy csak nekem kevés a, a fantáziám.
0: Azt olyan 2, 2.40 körül van egy olyan rész, ahol mintha tenne egy 90 fokos fordulatot, és úgy tűnik, hogy ilyen lépegetéssel oldja meg.
2: Ja, úgy lehet, úgy lehet, úgy valóban. Ja, illetve igen, azt, azt még megegyeztem, hogy a végén a demónál a, a, a patkára fellépés az az elmaradt, pedig, tehát hogy így ar- arra és kíváncsi volna, hogy, hogy mennyire lehet nehéz ez a szerkezet, és, és hogy úgy, úgy úgy mennyire tud fellépni a patkára, de lehet, hogy csak én, én, én vagyok szemét is szkeptikus, mert hogy egyébként a, amikor így elkezdődött a, a görkocsoja, akkor Viszonylag hasonló cuccok voltak az elsők, legalábbis ilyenekről láttam videókat. A a tembleren, úgy átlag havonta egyszer legalább megtegelnek abban a videóban, vagy annál a videónál, amit be is raktam a jegyzetekbe, ami egy 1923-ban újnak számító sporteszközt mutat be, ahol ugyan tehát kb. harmad ekkora kerekek, vagy negyed ekkora kerekek vannak a cipőre erősítve, de de tök tök jól közlekednek vele, és akkor ott ilyen bottal is tudják hajtani magukat, meg mint hogyha korcsolyáznának, úgy is tudnak előre haladni, tehát így, tehát akár jól is működhet.
0: Az egyik YouTube kommentelő is említi ezt, hogy az 1900-as években ilyen, görkorikat használtak, és hogy ugyanez a kommentelő azt mondja, hogy hát igazából a régi dizájnokat húzunk elő újra, például az elektromos rollerek is mennyire mentek 1917-ben.
2: Tényleg? Én se tudtam.
0: Én se tudtam igazából, most se tudom, elhiszem a kommentelőnek, majd utólag rá lehet keresni, megtalálni esetleg a ehhez kapcsolódó Wikipédia <gül> cikket.
1: Nagyon szép. Még, még azért, hogy Két szót hozzászólnék a, a görkor is ö, témához. Az egyik az, hogy ez ugyanaz a The Q nevű csapat, vagy, vagy egy ember, azt most nem tudom, hogy ö, ők egyedül vannak, vagy többen vannak. Ö, a, szóval ez ugyanaz a The Q, akik a, a szögletes kerekű biciklit is elkövették, amiről, <gül> hiszem, két adással ezelőtt volt szó. Érdemes egyébként megnézni a többi videójukat is, mert én készen elképesztő szerkezeteket ö, hoznak létre. Azóta már egy háromszög kerekű bringet is. Ja, de az, az alváj, bocsánat, arról is, a háromszög kerekű bring- 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 is volt szó, de van például egy olyan cuccuk, ami egy Forma autó kerekéből egy ilyen egy kerekű gördeszka.
2: Oh.
1: Ö, és hasonlók, és egyébként ha már a gördeszkán tartunk, hogy gyors real-time follow rákerestem, létezik a, a lánctalpas gördeszka, sőt, egészen, egészen durva, mert 30 mérföld per órás sebességre képes, Ö, beraktam egy jegyzetekbe a, a linket, Ö, hát mondjuk deszkának éppen nem nevezném, mert ez ilyen, ilyen egészen furcsa alakú szerkezet, de skali minden kívánságod így, és ilyen gyorsan teljesüljön. És akkor igen, jajon a Wikipedia, ami nekem a egyik legnagyobb kedvenc hírem, így a mostani adásban, meg igazából így az elmúlt adások közül is ez egy, ez egy olyan projekt, ami, ami nekem nagyon, nagyon megtetszett. Próbáltam itt gyorsan utána olvasgatni, hogy, hogy mit lehet róla tudni. Egy Mamud Hashemi nevű fiatalember fejéből pattant ki a dolog, és még egy Steven Laport nevű úriember segített be neki. Mamut hasemiről annyit kell tudni a, a projektje kapcsán, hogy ő nagyon szereti a Wikipédiát, a Wikipédia tök jó dolog, ingyenes, nyílt és, és mindenki számára elérhető, és hogy ő 2003-ban használta, vagy hát akkorról származik az első emléke, hogy uh, akkor használta először a Wikipédiát, amikor még Iránban uh, középiskolába járt. Úgyhogy uh, ez egy régi, régi uh, rajongás, és uh, Ebből született meg a a HatNote nevű projekt, ami ami egy fantasztikusan elegáns felhasználása a technológiának, ugyanis meg lehet lehet hallgatni, hogy hogyan szerkesztik valós időben a Wikipédiát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy egy weboldal, ahol fölmész, akkor ott automatikusan elindul egy ilyen ilyen kellemes, ilyen csilingelő, kicsit ilyen ilyen ambientszerű hát nevezzük zenének, az a legegyszerűbb, igazából ezek ilyen mindenféle hangok, amikből így összeáll egy ilyen ilyen érdekes harmónia. Az ilyen csilingelő hangok azok az éppen szerkesztett Wikipedia cikkeket jelölik, azokat, ahol valamit hozzáírnak az adott bejegyzéshez, és vannak ilyen ilyen gitárhúr pengetések, azok pedig amikor kitörölnek valamit az egyik bejegyzésből, a hang magassága jelzi, hogy, hogy milyen m- mértékű szerkesztés történik. Minél mélyebb a hang, annál, annál nagyobb részét szerkesztik meg az adott bejegyzésnek. És akkor még külön nézik azt is, hogy kik. Ott külön van egy olyan. Igen, az már, az már a vizualitást jelenti, a zöld színű pöttyök azok a a nem regisztrált felhasználótól származó szerkesztéseket jelölik, a lilák pedig a, az automatizált, tehát a robotok által végzett szerkesztéseket, és akkor még lehet azzal itt kicsit ö, változtatni az élményen, hogy be lehet kapcsolni, hogy ö, alap, alaphelyzetben csak az angol nyelvű szerkesztéseket figyeli, de, de egy több tucatnyi nyelvet még be lehet mellé kapcsolni, vagy hát ki is lehet kapcsolni az angolt adott esetben, és akkor nagyon érdekesen lehet hallgatni, hogy mondjuk például hindi nyelven, milyen gyakran szerkesztik a Wikipédiát, vagy fárszínyelven ugyanezt. Egyébként, amik most csak annyit a, még a Wikipédiáról, hogy amikor el, elkezdtük, az a, elkezdtük az adás felvételét, akkor én ugye már megnyitottam ezt az oldalt, azóta nézem most az city ben egy és három negyed óra telt el, ez idő alatt 8.967, most már 68 szerkesztés történt, Uh, és még azt is nagyon kedvesen kiszámolja itt a Hetnót a, a képeni aljában, hogy most éppen 111 szerkesztés történik percenként. Szerintem nekem ez nagyon-nagyon tetszik.
2: És annak is van hangja, amikor valaki trollkodik a Wikipédián, és direkt hülyeséget ír bele.
1: Hát valószínűleg akkor jön egy ilyen hozzáírunk, kitörlünk, hozzáírunk, kitörlünk, váltakozás <gül> ugyanazon a poszton. Sőt, még a változásokat egy ilyen élőben futó lista úgy is mutatja, hogy milyen, mekkor adatmennyiséget get változtattak az adott szócikken. Itt például most a, volt egy valaki, aki az egyik, egy HMS Akaszt a nevű hadihajóról szóló szócikben három byte-nyi változtatást végzett.
2: Ez csodálatos, és Balázs, ne verj tőlem csak mondom.
0: Oké. Okay nem várok semmiféle átvezetést jelenleg, ugyanis ez, ez már egy jó éjszakát kívánó sztori volt, legalábbis a nem Patreóta hallgatóknak, akiknek ezúton is nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg az e-maileket, a kedves szavakat, a tovább osztogatást, minden egyebet, viszont a patreóta hallgatók pedig majd még kapnak egy-két további sztorit, hát egy sztorit, ami elágazik a patreon.com per oldalon lehet csatlakozni, és nagyon szépen köszönjük a támogatást mindenki másnak pedig. szerbuztak.
2: Sziasztok!
0: Hello!